0: Amados, é com alegria, mais uma vez, que estamos aqui para continuarmos a falarmos sobre santificação, que é o tema que nós nos propomos desde o nosso aniversário. Na semana passada, nós aprendemos sobre a santidade de Jesus. E fomos vendo nas escrituras que... A perfeita humanidade de Jesus, a humanidade perfeita que Cristo viveu na Sua santidade, é que possibilitou, é que abriu o caminho para a nossa santidade. A gente sabe que a perfeita humanidade de Jesus implicou numa vida de obediência completa ao Pai isso foi até o final porque a Bíblia fala que ele foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz a gente vai projetar o um versículo 10 de Hebreus 10 que fala exatamente sobre isso pelo cumprimento dessa vontade da obediência de Jesus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amados, a nossa santidade diante de Deus depende inteiramente da obra de Jesus. E o que Ele fez por nós, pela vontade de Deus, fez com que pudéssemos andar em santidade, e andarmos e trilharmos o caminho da justiça de Deus. E eu queria relembrar uma frase que trouxemos na semana passada, essa frase vai ser projetada aí, a santidade de Jesus é a garantia, quando você estiver inclinado a pensar que não há possibilidades para você, se lembre da santidade de Jesus, se agarre à santidade de Jesus, porque Ele fez tudo isso exatamente para podermos ter condições de trilhar o caminho da santidade e vencer o aprisionamento do caminho do pecado glória a Deus por isso então quando você olhar para a sua vida e achar que não pode se você é do Senhor Jesus se agarre à santidade de Jesus porque nele você pode e hoje nós queremos pretendemos avançar um pouco mais no tema no que, que a Bíblia nos mostra sobre a nossa santidade e eu queria então convidar você a se colocar de pé que a gente vai ler Rapidamente, três versos da Palavra de Deus. O primeiro verso que nós iremos ler, que vai ser projetado, é esse que tem se, é, sido a nossa referência do nosso tema. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados... Para responder a qualquer que lhes pedia a razão da esperança que há em vocês. Também queria ler 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo e quero ler mais um texto, Hebreus 12, 14, que diz assim, esforcem-se, para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor, esforcem-se, para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor, tem uma versão que diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O tema de hoje é a santificação, santidade não é uma opção. Vamos orar, curva sua fronte aí, mais uma vez vamos entregar essa noite ao Senhor Jesus. Deus amado, a tua palavra foi lida e nós desejamos que de fato ela faça diferença ao nosso espírito, só por ela mesma, Deus. Ó oh, Pai, nós queremos receber hoje o que é do Senhor. Por isso, apesar da minha limitação, nós queremos santificar esse momento para que o teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes. Deus nos convencendo de coisas que nós precisamos ser convencidos. Abençoe, ó Deus, os meus amados aqui, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. Falar sobre uma coisa que não seja opção é uma tremenda ofensa para o um mundo do qual nós estamos acostumados a termos liberdade de escolha no mundo de hoje a liberdade de escolher se tornou um padrão nós vivemos eu vou chamar de a ilusão de que podemos escolher e decidir as nossas vidas conforme os nossos desejos então quando você fala que você não tem opção para uma coisa, você com certeza está provocando sentimentos bem antagônicos para quem está acostumado a decidir pelos seus desejos. O mundo virou um grande shopping center, com as suas ofertas diversas, Onde você vai e escolhe o que você deseja da forma que você quer. Muitas vezes indo além da sua capacidade de bancar o que você escolheu. Para que que existem os cartões de crédito, né? Nesse processo que o mundo vive, transformando a, a escolha como parte do meu desejo a verdade se perdeu. Pois não tem mais referencial de certo, de errado, porque cada um agora tem uma verdade, a verdade dele. Se você observar nos últimos tempos no Brasil, por causa da pauta das eleições, você percebe nitidamente isso, não existe verdade. Existem narrativas, e cada um apresenta a sua narrativa como se fosse a verdade. E no mundo assim você não tem para onde se ancorar, porque todo mundo tem a sua verdade como referência de escolha, de decisão, de crença. Até a biologia é questionada. Daqui a um tempo nós vamos desbancar a lei da gravidade do jeito que nós estamos indo. O que me preocupa é que tem muita gente, talvez, dos que estão sentados aqui hoje, que traz essa concepção, essa percepção, esse jeito de ser para a vida cristã. Exemplo. Muitas vezes nós confundimos o livre acesso às escrituras, que é uma benção, achamos que é uma livre interpretação das escrituras. Então nós vamos para uma interpretação particular, conforme eu entendo que fica bom para o meu entendimento, então eu interpreto a Bíblia a partir de do meu ponto de vista. A grande contribuição da reforma protestante de 500 anos atrás, de que cada cristão precisa ter a sua Bíblia de devoção para conhecer a vontade de Deus, hoje se transformou numa devoção tão particular e tão interpretativa, minha, que nós estamos nos perdendo nessa livre interpretação. Amados, então assim, quando a gente fala que a Bíblia nos relata coisas que não é a nossa opção. Eu, particularmente, se eu pudesse, quando eu leio alguns textos na Bíblia, confesso aos irmãos que eu gostaria de arrancar aquelas páginas, ou mudar aquele texto. É muito difícil nós entendermos algumas verdades reveladas na palavra de Deus. Mas, nós já aprendemos isso. Mais do que ler um livro como esse, nós precisamos ser lido por ele. E hoje eu queria avançar um pouco mais no tema, porque você já sabe o que é a santidade. Você já aprendeu isso. O significado de santidade tem a ver com vida separada. O termo santidade, ele implica numa exigência de desconexão. Quando se fala em santidade, nós estamos falando em afastamento, em separação. Santidade na Bíblia é basicamente... Um ensino de dois movimentos numa única decisão. Santidade na Bíblia, são dois movimentos numa única decisão. Primeiro eu decido afastar-me do mal, do pecado, da antiga vida, porque nós estamos falando de santidade. Então, o um movimento de, de afastamento, de separação, mas que não fica só neste movimento é separar-se para algo, para a vontade de Deus, já traduzindo, é buscar os santos caminhos de Deus, viver em coerência com a nova vida recebida de Cristo, da nova identidade. Então santidade na Bíblia é sempre para algo, deve ser um parar, eu abandono o que eu estava fazendo e vem seguido de um começar ou de um recomeçar, porque nós já aprendemos que santidade não é viver uma lista de negatividade ou uma lista de imposições negativas, o não. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça mais isso. Pronto, se eu cumprir essa lista, eu vou viver uma vida de santidade. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que nós queremos propor essa noite. Não é sermos legalistas em abandonarmos o mundo simplesmente pelo o Não. Mas é para entrarmos no sim das possibilidades de Cristo. Então eu me afasto daquilo que me empurra para baixo. Efeitos do inferno da minha carne. E decido entrar no sim das possibilidades de Jesus Cristo. Por isso que estudamos a santidade de Cristo. Porque é ela que nos garante sairmos do não para o sim então a santidade é sempre para algo de Deus queria que você visse o que está escrito aí em essência a santidade ocorre quando você abandona os padrões do mundo para tornar-se semelhante a Cristo em seu caráter e conduta por isso, a santidade de Cristo é a base, a possibilidade e o foco da nossa santidade. Quero destacar isso. A santidade de Cristo é a base, é o que nos sustenta. É a possibilidade, é a potência e o foco é o meu objetivo. Eu me lembro, na minha juventude, um livro que eu tenho as minhas reservas quanto a ele, mas ele marcou a minha, a minha geração, e quem é da minha época aqui, que era de igreja, talvez vai lembrar disso. O título do livro é, Em seus passos, o que faria Jesus? Quantos se lembram desse livro aqui? Levante a mão, vocês estão perdoados em nome de Jesus. <risos> pela velhice, pela caduquice de vocês. A proposta do livro é, trazer para o leitor, quando você estivesse vivendo um dilema, a pergunta que você deveria fazer é, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? É uma proposta de santidade. Quem quiser saber por que eu não gosto muito daquele livro, gosto dele, um bom livro. É porque Jesus nunca viveu uma tensão que nós vivemos. Jesus nunca estaria no dilema de faria alguma coisa mas tudo bem, eu entendo a intenção do livro e serviu para muitos da minha geração e está servindo para mim hoje. Santidade, amados, é olharmos para Jesus e perguntarmos para nós, o nosso padrão de conduta é o padrão de que Cristo exige da gente? Ou que faria? Como a pergunta do livro. E a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar claramente, amados, que o propósito de Deus para os seus filhos, eu estou falando o propósito de Deus para os filhos. Quem ainda não é filho de Deus, não entende essa linguagem aí, pastor, mas todo homem é filho de Deus, essa é uma revelação bíblica que eu por exemplo não gostaria de lhe dizer, nem todo mundo é filho de Deus, todos somos criaturas de Deus, santificação só faz sentido para quem é filho, porque nasceu de novo no Espírito Santo, quem não teve esse nascimento não, não vive a da santidade que o crente vive. E a Bíblia vai nos dizer que os propósitos de Deus para os seus filhos é que eles sejam transformados à imagem de Jesus Cristo. Eu queria ler com você aí parte de dois textos. Romanos 8, 29 diz assim Ele os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, Efésios 4:24. você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade. Amados, quando nós olhamos para o texto de Hebreus 12, que nós lemos aqui no início, que nos fala de uma santidade que precisa ser buscada, fala de um esforço, de um foco esforcem-se si para serem santos a gente começa a perceber que há um propósito de Deus que eu e você precisamos sermos despertados eu queria se acompanhasse essa frase aí: a santidade de Cristo ela é completa e perfeita por isso a santidade de Cristo nos habilita diante de Deus a nossa, a nossa santidade é um processo em contínuo desenvolvimento. São dois aspectos que dizem respeito à nossa salvação. São dois aspectos que mutuamente se completam. Pois a nossa salvação é uma salvação para a santificação. E eu estou embasado nisso e eu quero reforçar, usando o primeiro a capítulo 4, de 4 a 7, está aí parte, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa, e honrosa, não dominado pela paixão, e desejo, de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus, porque Deus, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Há propósito de Deus em nossa vida e há caminho proposto para Deus, para nós. Deus propôs caminhos para nós. Por isso nós dissemos que a santidade de Jesus, a humanidade perfeita dele, abriu para nós o caminho da santidade. Então, quando nós estamos falando de desejos, de vontades, de obras da carne, de obras do Espírito, essa tensão só é vivida por aquele que é filho de Deus. Ninguém é salvo para ficar do mesmo jeito. A salvação implica de sair de um estado de Morte, espiritualmente falando, para começar a caminhar num processo de vida do Senhor Jesus. Não nos cansaremos de dizer que Cristo não veio à Terra para criar uma religião, Cristo veio à Terra para trazer a salvação, para nos dar um movimento de vida, vida de Deus, que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Este é o caminho de retorno. Eu queria trazer uma frase do Jerry Bridges, num dos livros que nós estamos indicando de leitura, e ele fala que nós devemos considerar seriamente a necessidade de uma santidade prática e pessoal. E ele diz assim, quando o Espírito Santo, entre em nossas vidas no momento da nossa salvação, vem para nos fazer santos na prática. Se não existe pelo menos um desejo ardente em nosso coração, de vivermos uma vida santa, que agrade a Deus, temos de nos interrogar seriamente sobre a nossa se a nossa fé em Cristo é genuína. Essa frase, amados, é forte. Porque se dentro de mim não houver impulsos para que eu busque a santidade em Cristo Jesus, algo muito sério ocorre dentro de mim certa vez, Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, tem coisa boa na Argentina, viu gente, Juan Carlos Ortiz, na década de 80, ele falou o seguinte, se por acaso, alguém descobrisse, entre as páginas da Bíblia, de que, o inferno não existe, o pessoal pulou aquela página, e descobrimos agora, que o inferno não existe, Juan Carlos Ortiz fala que 99% das igrejas estariam fechadas, as pessoas estariam abandonando a igreja, é a verdade tem gente que acha que Cristo veio simplesmente garantir a você um céu na vida futura e eu toco a minha vida do jeito que eu quero até lá isso não é vida cristã, isso não é chamado processo de santificação é um desejo ardente que só ocorre quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus por isso que ele chama Espírito Santo e este aspecto amados é muito importante para nós entendermos qual é o efeito da conversão a Cristo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhorio de Cristo não somos só salvo do castigo do pecado mas também nós vamos sendo libertos do domínio do pecado essa é a grande sabe a grande vitória que a vida em Cristo nos proporciona e eu quero trazer o texto de Tito capítulo 2 versos 11 e 13 que diz assim porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mudanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Preste atenção agora. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, amados o processo se inicia na salvação e nós vamos caminhando com este foco sabemos que um dia seremos totalmente transformados pela graça do Senhor Jesus e naquele dia nós vamos entender o que é uma vida plenamente santa até lá é um processo que eu sou impulsionado como um imã, a Bíblia fala que Cristo atraiu na cruz dele é um imã que vai me puxando eu sei que hoje eu não consigo ainda ainda, porque eu aguardo a bendita esperança, quando Cristo se manifestar e eu fiquei pensando que Deus não exige graças ao amor dEle. Uma vida perfeita. Talvez você olhe para a sua vida e fala, rapaz, eu, eu sou complicado. Mas eu queria trazer uma mensagem para você, que Deus não exige de nós uma vida perfeita, imaculada. Deus sabe que para ter comunhão com Ele, nós não vamos atingir esse padrão. Mas... Ele requer que encaremos com seriedade a santidade. Porque nós somos transformados por Cristo aqui e vamos ganhando consciência da gravidade do pecado. Somos pecadores, já aprendemos aqui. Por isso que eu não vou me agarrar na obra que eu faço. Mas na obra de que Cristo fez. É a santidade de Cristo que é a minha garantia, como já lemos. Mas amados, você, tendo o Espírito Santo dentro de você, você começa a ter sentimentos, desejos, vontades, sendo transformados por esse Espírito Santo. Dissemos aqui dias atrás, o seu maior problema está dentro de você é você mesmo, onde nasce o pecado mas a solução está dentro de você que é o Espírito Santo que te converse onde nasce os seus pecados já dissemos aqui, a tarefa do Espírito Santo não é animar o auditório arrepiar você, trazer fluidos positivos a missão do Espírito Santo é te convencer de pecado, de justiça e de juízo e trazer você de volta para o caminho sempre o caminho da santidade. Há um perigo aí. Há um perigo da cauterização. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas eu queria deixar um alerta para você e para mim. Pecado vicia. Pecado nos torna e nos torna insensíveis à palavra de Deus. Pecado vai nos roubando vida. Por isso que tem muita dificuldade na caminhada. E a única evidência, amados, segura de que estamos em Cristo é um desejo ardente e constante para uma vida santa. Isso ocorre com você? Você tem um desejo constante e ardente para viver uma vida santificada? ou você está no piloto automático da sua vida, das suas decisões? Eu quero trazer um texto de Efésios 4, a partir do versículo 17, esse texto eu queria que você lesse isso de uma forma muito pessoal. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade amém, louvado seja a palavra de Deus você consegue perceber que há um relato aqui de dois modos de viver você consegue perceber que há uma insistência do apóstolo para quem te viva um tipo de vida em detrimento do outro, santidade é sair para algo e eu quero destacar rapidamente, aqueles que vivem na futilidade dos seus pensamentos, o que vem à mente eu faço, que não guarda a sua mente, vive pelas suas decisões de desejos, não entenderam, que o nosso padrão é hoje, como diz o texto, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, e diz mais, Há uma verdade em Cristo. Há uma baliza de decisão em Cristo. Se eu não tenho a minha mente focada na verdade de Cristo, eu não vou decidir a minha vida coerentemente com a vida de Cristo. E diz o texto que nós somos criados para sermos semelhante aquilo que Cristo viveu e conquistou para nós na justiça e em santidade você consegue entender que há um processo transformador operado pela vida de Cristo na vida do crente quanto tempo você está parado quanto tempo você não cresce você diz que recebeu Jesus, você diz que é de Jesus você é membro de uma igreja evangélica, talvez essa mas o seu padrão ainda não é um padrão de crescimento em Cristo. Desejo seu é fazer as suas vontades ou descobrir coisas novas em Jesus Cristo. Qual foi a grande descoberta para a sua vida espiritual nos últimos 30 dias? O que você se reencantou em Jesus nas duas últimas semanas? O padrão da nossa vida é a vida de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso molde. Ele é a potência da nossa vida. Ele é a nossa capacidade. Em Cristo eu posso. Como diz Paulo no momento de sofrimento. Posso tudo naquele que me fortalece. Isso serve para a sua santidade, serve para a minha santidade. É a vida de Cristo, Cristo é o modelo, é o molde, Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa potência. E aí eu quero trazer um texto do, do apóstolo Pedro, que está dentro do contexto da carta que nós estamos examinando Pedro fala sobre um processo transformador que ele chama de crescimento na graça ele diz assim cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso senhor e salvador Jesus Cristo crescer na graça, o que é isso? não é a graça de Cristo que salva Cristo resolveu tudo por que, que Pedro está dizendo? Cresçam na graça. Eu conheci uma história que talvez sirva para você e para mim nesse, nesse entendimento. Edmundo Hillary, vai ser projetada aí a foto desse moço aí. Ele foi o primeiro homem a atingir o topo do Everest, a maior montanha que nós temos, de quase 9, 9, mil, metro, metros de alto, 9 mil metros, exatamente 8.850 metros, o cume do Everest. E ele conseguiu essa proeza no dia 29 de maio de 1953. Nessa, nessa data foi quando a rainha Elizabeth, a imortal, né? <risos> é incrível aquilo, né? Quando a rainha Elizabeth, quando ela, ela foi coroada. Tanto é que ele dedicou a vitória dele, que ele foi o primeiro homem a chegar no topo. Ele dedicou a, a rainha Elizabeth. Mas é interessante, amados, ele até ganhou o título de Sir, por causa disso. É. Mas é interessante que ele conseguiu essa vitória, depois de uma grande derrota. Um ano antes, Edmundo tinha tentado subir ao Monte Everest, e ele foi derrotado pelo Monte Everest. Mesmo assim, naquele ano que ele foi derrotado, o pessoal chamou, para que ele pudesse contar a sua experiência. Por quê? O que aconteceu? E ele então começa a falar para, um, para a plateia, ele mostra o traçado que ele fez, ele leva um gráfico, uma foto, uma gravura, e ele foi contando as dificuldades do percurso, e mostrando por que, que ele não conseguiu. E mesmo assim, o um pessoal falando, mas é muito difícil mesmo. O pessoal vinha dando... É, incentivos a ele e ele naquela fala começou a se sentir -se muito frustrado muito incapaz porque as pessoas estavam dizendo, é mesmo é muito difícil, mas você foi valente aí conta a história que naquele momento que ele estava ali disse que ele largou o microfone ele foi para o, a gravura onde estava lá o percurso que ele fez, diz que ele gritou em alta voz o seguinte: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples: você já chegou ao máximo da sua altura. Enquanto eu ainda estou crescendo. E o que aconteceu? Um ano depois esse moço estava fincando a sua bandeira no topo do Everest. Cresçam na graça. Amado, santificação é um processo de crescimento da minha e da sua jornada cristã. E os nossos pecados podem parecer grandes como o monte Everest mas eu quero dizer uma coisa para você não são maiores do que aquele que nos sustenta Cristo venceu todos os pecados todos eles por nós nenhum pecado ficou fora da cruz de Cristo inclusive o que você vai pecar na quinta-feira à tarde então, quando você pecar na quinta-feira à tarde, você vai lembrar de mim. Ei, maldição, hein? Quando você pecar na quinta-tarde, você vai correr para onde? Para a cruz, porque lá o teu pecado foi perdoado. Este é o caminho da santidade. Este é o processo, amados. Cristo venceu todos. E este crescimento é que nós estamos falando aqui nessa série de santificação. O processo começa quando nós decidimos a vida de caminhar com Jesus. Quando nós somos salvos, convertidos Pelo poder de Jesus E não para nunca de crescer Vai perdurar por toda a vida Sabe por quê? Porque o próprio Jesus vai nos sustentando E eu queria então rapidamente dizer para você Que talvez tenha uma luta muito Muito grande aí O que que santidade não é? Vai ser projetado aí para você Primeira coisa, a santidade não é instantânea você toma consciência de que ainda não é tudo o que você precisa ser mas já, não, mas já não é o que era antes você está no processo de crescimento na pessoa de Jesus santidade também não é eletista algo que é apenas para as pessoas especiais amados todos são chamados para seguirem na santidade de Jesus nele nós podemos, todos. Santidade também não é algo exterior. O processo ocorre no interior do nosso interior. Os atos externos seguem a mudança que ocorre primeiro dentro da gente. Aí leva um tempo, sabe, para você se acostumar a isso. Santidade também não é opcional. Santidade para o crente é o ar da nova vida em Cristo. É o efeito da nova identidade. Você consegue imaginar algo que não é opcional, que é agradável? O que é obrigatório, mas que é agradável? Pare de respirar agora por um minuto e meio. Você vai ver o quanto é agradável a obrigatoriedade de se respirar. Processo de santificação é o ar da nova vida em Cristo. Se eu parar, eu caio. Quem anda de bicicleta aqui sabe disso. Bicicleta, se você parar, você cai. Quem está aprendendo na bicicleta aí, tem uma moçada nova aí, você fica todo durão, né? Tem que perseguir tem que continuar e o pai, ou a mãe, a tia, a avó sempre está ajudando ali para o bicho não cair né? não é verdade isso? e quem nunca caiu nunca aprendeu a andar de bicicleta mas sobe de novo e vai amados o que eu quero trazer fechando já a reflexão de hoje eu não sei o tamanho do seu Everest mas em Cristo você pode dizer para ele Everest meu pecado você vai ser derrotado não por mim mas por aquele que já fez o processo todo da santidade e eu queria terminar com um texto de 1 João 3 1, e 3, 1 a 3 vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro amém por isso o que eu quero destacar aqui agora somos filhos de Deus de fato somos mas ainda não se manifestou tudo que nós seremos mas nós seremos Por quê? porque um dia ele vai nos mostrar e nós iremos encontrar com ele face a face transformados. E aí eu quero deixar algo para você aí. Pensa comigo aí. Leia. Mesmo sabendo das suas limitações e mazelas, mantenha o foco. Mantenha o foco de buscar a santidade diariamente pois não são as derrotas que falam de nós diante de Deus mas a decisão de levantarmos arrependidos e seguirmos na caminhada rumo a Cristo Ele nos vê a partir da vitória da cruz e nos enxerga como seremos no dia do encontro com Ele na eternidade por isso, a esperança é o alimento da santidade. Glória a Deus. Amados, mantenham o foco. Não são as derrotas que falam de você diante de Deus. Ele nos vê a partir da vitória da cruz. E a nossa esperança é que está alimentando a nossa santidade essa esperança não na força do meu braço porque eu não posso não no meu sentimento porque eu não vou dar conta mas nele sim e eu queria então na última lâmina trazer para vocês isso aí santidade entenda que em Cristo podemos ser em Cristo seremos o que podemos ser em Cristo somos o que devemos ser meio filosófico mas serve para você pensar a respeito disso afinal de contas tem uma esperança para mim e para você amado e a é bíblica Deus é o nosso refúgio e fortaleza auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46:1. Então você pode dizer para a tua alma aí: Alma, você tem refúgio. Você tem fortaleza. Você tem auxílio sempre na adversidade. Que você possa tomar a decisão que você precisa tomar. Onde é que você está parado? Nós já fizemos alguns desafios aqui, por exemplo, identificar pecados e atitudes qual é aquele pecado que derruba, vive derrubando você? É bom identificar isso, e entregar isso para a cruz de Cristo. Eu não sei onde você está na caminhada da santificação, mas eu queria convidar a você, se você é crente no Senhor Jesus, é o melhor ar que você respira, é o processo de santidade, Cristo vai te surpreender a cada dia se por acaso você está paralisado aí, porque está acreditando em outras coisas, eu queria convidar você, volte para a palavra, em nome do Senhor Jesus esses textos que nós trouxemos hoje, que sirva de baliza para você mas não paralise mais a sua vida se você te, acha que você tem um Everest para subir comece a subir porque Deus nos colocou, nos salvou nos chamou para a santidade onde é que, tá, onde é que o bicho está pegando? onde é que o bicho está pegando para você? em Cristo você pode pode em nome de Senhor Jesus curve a sua fronte se posicione diante de Deus peça para Deus te curar sabe da covardia da paralisia e se dispõe a caminhar no processo de santidade porque nós somos chamados para sermos transformados conforme a medida da santidade de Cristo para a glória de Deus Pai que o Senhor abençoe vocês